0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es eine Fortsetzung der Reihe zur Kryptographie über Zertifikate und Zertifizierungsstellen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 145. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute setze ich mal meine vor einiger Zeit begonnene Reihe zur Kryptographie fort. Ich habe gesehen, wir haben uns zwar über Verschlüsselung und digitale Signaturen und Hashes und sowas unterhalten, aber wir haben noch ein ganz wichtiges Thema vergessen und zwar die Zertifikate. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Ja, das machen wir auch direkt. Kleine Wiederholung zum Einstieg. Was war nochmal der ganze andere Kram, den wir da so brauchen? Also, ich wiederhole nochmal so ein paar Sachen, die wir vielleicht für den Bereich der Zertifikate noch einmal im Detail uns anschauen sollten, aber nur ganz oberflächlich, denn dazu gibt es ja die anderen Episoden. Die verlinke ich natürlich auch in den Show Notes, wie gehabt. Auf jeden Fall findest du das online. Aber die Basics, damit wir die Zertifikate verstehen, die gucken wir uns vielleicht nochmal kurz an. Was war nochmal ein Hash? Ein Hash war eine Einwegfunktion, in die ich Daten beliebiger Länge rein gebe und wo dann ein Fixer oder ein Wert Fixer Länge herauskommt, der quasi so eine Art Fingerabdruck dieser Daten ist. Und sobald ich irgendetwas an den Daten ändere, auch wenn es nur ein kleines Bit ist, sollte sich dieser Fingerabdruck drastisch verändern. Und so kann ich zum Beispiel sehen, ob sich ja, Daten irgendwo auf dem Weg von A nach B ähm, irgendwie verändert haben, ob die manipuliert wurden oder ob ich vielleicht was vergessen habe, runterzuladen, wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich eine Änderung erkennen. Und dann haben wir öffentliche und private Schlüssel kennengelernt, die hängen wie ein Schlüsselpaar zusammen. Was ich mit dem einen Schlüssel verschlüssele, kann ich nur mit dem anderen wieder entschlüsseln. Also mit dem privaten verschlüsseln. Ich kann es nur mit dem öffentlichen wieder entschlüsseln und umgekehrt. Und aus diesem Konstrukt kann man jetzt so eine elektronische Signatur bauen. Die ist stellvertretend für eine echte Unterschrift, heißt ja Signatur quasi übersetzt. Und das dient nicht etwa der Verschlüsselung, also dass man die Sachen, die da drin stehen, nicht sehen kann. Sondern es ist im Gegenteil so, dass jeder dieses Ding wieder entschlüsselt kann, denn eine elektronische Signatur wird mit einem privaten Schlüssel erstellt, das heißt mit dem öffentlichen Schlüssel, der ja per Definition jedem zur Verfügung steht, kann ich etwas wieder entschlüsseln, das heißt die Vertraulichkeit ist hierbei nicht gewährt, dafür die anderen beiden Schutzziele und zwar die Authentizität und die Integrität. Denn wie funktioniert eine elektronische Signatur nochmal genau? Ich bilde einen Hash über die Daten, die ich unterschreiben will, signieren will, und diesen Hash, den verschlüssel ich mit meinem privaten Schlüssel. Dann kann der Empfänger mit meinem öffentlichen Schlüssel, der ja jedem zur Verfügung steht, das Ding wieder entschlüsseln und weiß A, dass nur ich diesen Schlüssel, der zu dem öffentlichen Schlüssel habe, der das dem öffentlichen Schlüssel passt, habe so rum. Und damit habe ich meine Authentizität nachgewiesen. Niemand anderes außer mir besitzt diesen Schlüssel, also kann auch nur ich diese Nachricht verschlüsselt haben. Und B, die Integrität ist auch gewährt. Und zwar kann jetzt der Empfänger über die Nachricht mit dem gleichen Hash-Verfahren auch ein Hash erstellen und wenn der übereinstimmt mit dem entschlüsselten Hash, dann weiß er, dass die Daten auf dem Weg zu ihm nicht verändert wurden und das wäre dann die Integrität. Also elektronische Signatur, kurz gesagt, ist der Hash über die Daten verschlüsselt mit dem privaten Schlüssel des Absenders und die kann ich dann quasi prüfen mit seinem öffentlichen Schlüssel und dann habe ich die Authentizität und die Integrität der Daten gewährleistet, die Vertraulichkeit aber nicht, da ja jeder andere auch die Nachricht entschlüsseln kann, denn der öffentliche Schlüssel ist halt, ja, wie er heißt, ne? öffentlich. So, damit hätten wir jetzt die Basics nochmal geklärt, die wir jetzt brauchen, um die Zertifikate zu verstehen. Denn denken wir jetzt mal an den klassischen Use Case. Ich will irgendwie mit einem Webserver eine verschlüsselte Verbindung aufbauen. Das möchte ich gerne über öffentlichen und privaten Schlüssel machen. Hört sich erstmal ganz gut an. Das heißt, ich besorge mir einfach den öffentlichen Schlüssel des Webservers und dann kann der mir ja was mit seinem privaten Schlüssel verschlüsseln und ich kann das wieder entschlüsseln. Ähm, ach ja, blöd, jeder andere kann das ja auch entschlüsseln, also wäre das irgendwie ungünstig, ähm, denn jeder andere hat ja auch den öffentlichen Schlüssel. Aber gehen wir mal erstmal davon aus, ähm, wir machen das so rum und ich möchte gerne den öffentlichen Schlüssel des Webservers benutzen. Dann kann ich ja wenigstens die Gegenrichtung verschlüsseln. Das heißt, wenn ich den öffentlichen Schlüssel des Webservers habe, kann ich damit irgendein Datenpaket an ihn verschlüsseln und nur der Webserver kann das wieder entschlüsseln. Das ist ja schon mal eine ganz gute Sache. Aber selbst wenn wir diese Richtung vorhaben, dann haben wir trotzdem noch ein Problem bei diesem Ganzen. Und zwar, wenn ich diesen Webserver nicht persönlich kenne, oder beziehungsweise den Betreiber dieses Webservers. wie kann ich dann sicher sein, dass dieser Schlüssel, den ich mir da gerade zum Beispiel aus dem Internet runtergeladen habe, auch wirklich der richtige ist? Das kann ja alles manipuliert worden sein. Ein Angreifer, ein Hacker kann den Server gekapert haben, der kann den Schlüssel des Webservers durch seinen eigenen ausgetauscht haben. Irgendwo kann er als Man in the Middle zwischen unserem Kontakt sich rein hacken und dann den Schlüssel auf dem Weg einfach austauschen, zum Beispiel. Das heißt, ich, oder mein Browser geht davon aus, dass er den richtigen Schlüssel hat, der Hacker tauscht Ihn aber gegen seinen aus und wenn ich jetzt was zurück, schicke, das verschlüsselt ist mit dem öffentlichen Schlüssel, dann kann halt der Hacker das entschlüsseln, denn er hat ja den passenden privaten Schlüssel. Das heißt, da haben wir irgendwie so ein kleines Vertrauensproblem. Wenn ich die Person, mit der ich was verschlüsseln will, tatsächlich persönlich kenne, dann kann ich ja diesen Schlüssel austauschen. Ich kann auch prüfen, ob es der richtige ist. Ich kann mir diese, äh, ähm, diesen Hash zum Beispiel von dem Schlüssel angucken oder den Fingerprint. Ich kann den ganzen Schlüssel vergleichen, wenn ich will. Dann kann ich hundertprozentig sicher sein, ja, das ist der Schlüssel. Aber wenn ich irgendwo auf irgendeinen Webserver gehe, gehe den ich vorhin nie gesehen habe quasi, mit dem ich noch keinen Kontakt hatte. Woher soll ich dann sicher sein, dass das wirklich der richtige Schlüssel ist oder dass der Herausgeber dieses Schlüssels wirklich der richtige ist? Wie gesagt, der Hacker kann das ja ausgetauscht haben. Und genau dieses Problem lösen wir durch Zertifikate. Das heißt, wer garantiert dem Absender, dass ein öffentlicher Schlüssel auch wirklich dem angegebenen Empfänger gehört? Das ist die erste Frage. Und wie kann sichergestellt werden, dass ein öffentlicher Schlüssel nicht von einem Angreifer durch seinen eigenen ausgetauscht wurde? Das sind so die beiden Sachen, die wir hier klären wollen. Und das machen wir mit einem Zertifikat. Ein Zertifikat kann man sich wirklich, ja, also viele dieser Begriffe kann man sich vorstellen wie die Begriffe, die man auch aus dem echten Leben kennt. Ein Zertifikat, das heißt irgendjemand anderes beglaubigt oder unterschreibt dafür, dass irgendetwas ganz toll ist. Ne? Ein Zertifikat darüber, zum Beispiel, dass ich so eine Microsoft-Prüfung gemacht habe, ja irgend so eine Windows-Server-irgendwas-Prüfung gemacht habe, dann zertifiziert mir Microsoft, dass ich das auch wirklich gemacht habe und dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Und im Prinzip ist es genauso in diesem Fall bei der Kryptografie. Ich habe irgendwo einen öffentlichen Schlüssel liegen bin mir aber nicht sicher, gehört der wirklich dem, der vorgibt, dass er ihm gehört? Und dann frage ich doch einfach jemanden Dritten. Und dieser Dritte, der unterschreibt quasi mit seinem guten Namen dafür, dass das auch wirklich der echte Schlüssel ist, dieses Empfängers. Und diese dritte Partei, die da mitspielt, die wird Zertifizierungsstelle genannt. Die Zertifizierungsstelle, die beglaubigt quasi einen öffentlichen Schlüssel, sodass ich dann nicht mehr diesem öffentlichen Schlüssel trauen muss, sondern der Zertifizierungsstelle. Das setzt natürlich voraus, dass ich dieser Zertifizierungsstelle mehr trauen kann als dem Webserver, mit dem ich mich da gerade verbinde. Aber da kommen wir später nochmal drauf, wie das dann gewährleistet wird. Grundsätzlich geht es also darum, dass ein Zertifikat einen öffentlichen Schlüssel beglaubigt oder eben sicherstellt, dass das auch wirklich der richtige Schlüssel ist. Und diese Zertifizierungsstellen, die das machen, die heißen auf Englisch Certificate Authority oder abgekürzt CA oder CA auf Englisch. Und diese Zertifizierungsstelle, die CA... Die bestätigt eben die Authentizität des Schlüssels. Wir sehen, wir haben hier wieder diese Schutzziele, die wir schon kennengelernt haben. Die werden wir hier immer wieder finden. Und in diesem Fall geht es darum, die Authentizität sicherzustellen. Auch die Integrität des Schlüssels, der soll ja auch nicht ausgetauscht worden sein. Aber erstmal darum, ist das wirklich der richtige Schlüssel, mit dem ich hier gerade versuche, etwas zu verschlüsseln. Und wie macht diese CA das? Ja, das kann man sich ganz konkret so vorstellen, dass sie vielleicht wirklich im extremsten Fall zu dieser Person nach Hause fährt und guckt, Mensch, gibt es die Person wirklich? Heißt die wirklich so, wie sie vorgibt zu heißen? Hat sie zum Beispiel einen äh, Personalausweis, mit dem sie sich ausweisen kann? Gibt es vielleicht wirklich ein Firmengebäude unter der Adresse und so weiter? Also das wäre die perfekte, äh, der perfekte Nachweis, dass es die Person auch gibt. In der Praxis läuft das ein bisschen anders. Da reicht es teilweise einfach schon, dass man eine Mail von der Domain, für die man da gerade den Schlüssel veröffentlichen will, empfangen kann. Das heißt, wenn ich irgendwie Zugriff auf die Mails dieser Domain habe, dann kann ich mir quasi diese Domain zertifizieren lassen. Dafür ist das dann vielleicht aber auch kostenlos oder kostet vielleicht 10 Dollar im Jahr. Wenn ich das Ganze ein bisschen besser prüfen lassen will, dann kostet es auch ein paar 100 Dollar im Jahr und die wird jährlich normalerweise erneuert. Von daher sind das dann auch laufende Kosten, die da anfallen. Also das geht von bis, ja, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass diese Zertifizierungsstelle irgendwie überprüft, ob der Schlüssel auch wirklich dem gehört, der vorgibt, dass er ihm gehört. So, und wenn jetzt ein Sender dieser Zertifizierungsstelle vertraut vertraut er auch automatisch allen Schlüsseln, die diese Zertifizierungsstelle zertifiziert hat. Das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte hier. Und das ist eine sogenannte Vertrauenskette, die dabei entsteht. Denn es ist jetzt nicht so, dass eine CA... Alle möglichen Schlüssel direkt beglaubigt quasi, sondern eine CA kann auch wieder andere Zertifikate zertifizieren, die wiederum andere Zertifikate zertifizieren, die irgendwann dann mal auch einen Schlüssel zertifizieren. Das heißt, es gibt hier wirklich eine ganze Kette von Zertifikaten, die einander irgendwie zertifizieren. Aber ganz am Ende muss es irgendwie eins geben, was quasi über allem steht, wo dann keiner mehr quasi seinen, seinen Kopf für hinhält. Und das ist das sogenannte ROOT-Zertifikat. Dieses ROOT-Zertifikat, da gehen wir nochmal im Detail nachher darauf ein, das ist quasi von sich selbst beglaubigt. Da fängt so ein bisschen die Kette an und das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Und dieses ROOT-Zertifikat kann dann andere Zertifikate ausgeben, die es dann beglaubigt. Die können wieder andere Zertifikate ausgeben und so weiter und so fort, bis irgendwann tatsächlich dann mal ein Schlüssel beglaubigt wird und dann wird quasi bei der Prüfung rückwärts die ganzen Zertifikate durchgeprüft, ob die alle gültig sind und korrekt ausgestellt wurden und dann weiß ich, yo, dieser Schlüssel da unten, der wurde wirklich von dieser CA unterschrieben. Und das heißt, der muss wohl echt sein und ich kann jetzt ja quasi ähm, ziemlich sicher sagen, dass ich mit dem richtigen Schlüssel arbeite und fange jetzt einfach mal auch wirklich an zu verschlüsseln. So, das heißt jetzt aber, wenn ich jemandem eine Nachricht schicken will, die verschlüsselt sein soll, dann kann ich mir jetzt nicht einfach mehr den öffentlichen Schlüssel von demjenigen besorgen, denn da weiß ich ja nicht, ob der sicher ist, sondern ich brauche dieses Zertifikat. Und in dem Zertifikat drin ist dann auch der öffentliche Schlüssel, mit dem ich arbeite. Das ist jetzt also schon mal ein bisschen anders, als wir es bisher kennengelernt haben. Ich hole mir nicht nur den Schlüssel, sondern ich hole mir den Schlüssel plus die ganzen Informationen dazu, plus diese Unterschrift der CA, damit ich eben sicher sein kann, dass es auch der richtige Schlüssel ist. Und dieses ganze Konstrukt eben dieses Zertifikat, da gehen wir gleich mal technisch drauf ein, was da genau drin steckt, aber das ist jetzt im Prinzip das, was ich auch in so einem Webserver hinterlegen würde. Da gibt es dann so eine Datei, das ist so eine Zertifikatsdatei und die packe ich in den Webserver und der liefert dann de facto dieses Zertifikat an den Client aus und nicht mehr nur seinen Schlüssel. So, jetzt ist das ja auch erstmal ganz schön und gut. Ich kriege jetzt nicht meine Schlüssel, ich kriege so ein Zertifikat. Ja, da gucke ich dann rein. Wurde das unterschrieben? Ja, was ist denn das für eine CA? Aha, das ist die, was auch immer, Verisign oder Thoughty oder Microsoft oder Telekom oder wie auch immer so eine CA so betreibt. Davon gibt es mehrere hundert weltweit über den ganzen Globus verstreut. Und wenn ich sage, ja Mensch, der CA, der vertraue ich, dann kann ich auch diesem konkreten Zertifikat trauen und damit auch dem Schlüssel, der in dem Zertifikat drin ist. Und dann wird das wohl der richtige sein und ich kann verschlüsseln. Aber jetzt ist ja die Frage, woher weiß ich denn, welche CAs es weltweit überhaupt gibt, welche vertrauenswürdig sind, welche vielleicht gehackt wurden und nicht mehr vertrauenswürdig sind. Also die Frage, wie vertraue ich der CA? Wer sagt mir, dass die CA vertrauenswürdig ist? Und da haben wir so eine Art, ja wie soll ich sagen, so eine Art urvertrauen dass ich in diese CAs haben muss. Denn wenn ich denen nicht vertraue, bricht die ganze Kette zusammen und dann wird das nichts mit Verschlüsselung. Und jetzt die Frage, wie stellen wir so ein Urvertrauen her? Und das machen wir, beziehungsweise also wir machen das gar nicht, sondern das machen eigentlich die Hersteller der Software, die mit diesen Zertifikaten arbeiten soll. In meinem Beispiel hier mit dem Webserver haben wir einen Browser, der sich mit dem Webserver in Verbindung setzt. Den Firefox, den Chrome, den Edge, was auch immer man sonst noch so nimmt. Und in diese Browser eingebaut sind diese Root-Zertifikate oder auch andere Zertifikate dieser CAs, die dann benutzt werden können, um andere Zertifikate als vertrauenswürdig ähm, ja, zu prüfen. Und diese Root-Zertifikate oder andere Zertifikate, die vom Root-Zertifikat ausgegeben sind, wir hatten das gerade schon, ja, irgendein Ding in dieser Kette kann ich in den Browser reinpacken und dann quasi so eine Anhaken Haken setzen. Dieses Zertifikat ist vertrauenswürdig. Und ab diesem Zeitpunkt sieht mein Browser immer, wenn er das Zertifikat sieht. Och Mensch, da hat ja jemand gesagt, das ist vertrauenswürdig. Also vertraue ich auch mal der ganzen Kette, die vielleicht mit diesem Zertifikat hier beginnt. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die Browserhersteller haben die ganzen CAS weltweit darum gebeten, ihnen doch ihre Zertifikate zuzuschicken und die haben sie dann hart in den Browser eingebaut. Das kann man sich auch angucken, wenn man zum Beispiel im Firefox in die Einstellung geht, irgendwo unter Sicherheit, Zertifikate, da kann man sich die ganze Liste der eingebauten Zertifikate anschauen und das sind alle die, die ja zumindest Mozilla als Hersteller von Firefox als vertrauenswürdig eingestuft hat. Und alle Zertifikate weltweit, die von diesen Zertifikaten signiert wurden, die erkennt der Firefox als gültig an. Das heißt, da würde ich eine Verschlüsselung hinkriegen auf der Website und der Firefox würde mir sagen, Mensch, alles gut, top, gesicherte Verbindung, alles safe, alles geprüft und zertifiziert. So, was ist denn jetzt, wenn eines dieser Zertifikate, das ich da gerade als höchst vertrauenswürdig gekennzeichnet habe, irgendwo mal geknackt wird? Könnte ja auch sein, das sind alles Unternehmen, diese CA's. ne? Vielleicht hat da jemand seinen Schlüssel verloren oder sein Passwort äh, irgendwo auf den Zettel geschrieben und dann wird so eine CA mal gehackt und dann ist dieses Zertifikat auf einmal nicht mehr so gern gesehen. Was passiert denn dann? dann kann man diese Zertifikate auf eine sogenannte Certificate Revocation List packen, eine CRL, und das ist eine Liste, in die Zertifikate eingetragen werden, die einfach nicht mehr valide sind, die nicht mehr gültig sind, weil sie zum Beispiel gehackt wurden oder weil sie einfach abgelaufen sind oder weil irgendwer sagt, Mensch, die wollen wir nicht mehr benutzen, warum auch immer. Auf jeden Fall gibt es solche Listen, da kann ich die dann eintragen und wenn ich die dann darauf finde, dann heißt das, dieses Zertifikat darf ich nicht mehr nutzen und dann sollte mir jetzt in unserem Beispiel der Browser auch sagen, Moment mal, das Zertifikat, was da benutzt wird, das steht auf dieser Liste drauf, ähm, das finde ich nicht so gut, wenn du das benutzt und dann sollte mir hoffentlich ein Fehler angezeigt werden, ja. Das setzt natürlich voraus, dass jedes Mal, wenn ich mich mit so einer Website zum Beispiel verbinde, der Browser auch gucken muss, äh, ob er vielleicht das Zertifikat auf einer dieser Listen findet, was natürlich relativ zeitaufwendig wäre und auch sehr viel Traffic verursachen würde. Ja? Ähm, ganz zu schweigen vom Datenschutz, denn jedes Mal, wenn ich da vielleicht so eine Liste anfrage, wird mir vielleicht sogar noch der Referrer mitgeschickt und irgendwer kann schön mitschneiden, mitsch auf welchen Websites ich mich so bewege. Also von daher, das ist alles nicht so eine coole Idee. Von daher wird das nicht allzu häufig gemacht. <lacht> ja ähm, Aber grundsätzlich müsste man das tun, denn sonst gäbe es keine andere Möglichkeit, diese weltweit in wirklich Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Browser gebauten Zertifikate irgendwie wieder als ungültig zu kennzeichnen. Von daher, das ist das Standardmittel, um zu sagen, dieses Zertifikat bitte nicht mehr benutzen. Aber es setzt natürlich voraus, dass man diese Prüfung auch regelmäßig mal durchführt, denn ja, ansonsten findet man das ja nie raus. Gut, also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt Zertifizierungsstellen, Certificate Authorities auf Englisch, CAs, die Zertifikate ausgeben. Zertifikate enthalten den signierten öffentlichen Schlüssel des Webservers zum Beispiel, mit dem ich mich verbinden will. Übrigens, Webserver ist wirklich nur ein Beispiel. Ja? Ich kann das Ganze auch auf Mails übertragen oder einfach auf Dateien, die ich verschlüsseln will oder was auch immer. Der Webserver ist nur ein ja, relativ häufiges Praxisbeispiel dafür. Und diese Zertifikate sagen jetzt also Mensch dieser Schlüssel hier ist gültig dieser öffentliche Schlüssel den darfst du gerne benutzen wenn du dich mit dem Partner da austauschen willst und damit habe ich die Authentizität und Integrität dieses Schlüssels sichergestellt wunderbar und jetzt gucken wir mal in die technische Umsetzung damit wir das ein bisschen besser verstehen was da genau im Hintergrund versteht äh, passiert Entschuldigung so Zertifikate grundsätzlich sind erstmal in den meisten Fällen sogar Plain-Text-Dateien, die Base64 kodiert sind, üblicherweise. Es gibt aber auch andere Formate, die ein bisschen binär, binärer aussehen. Also da kann man nicht so viel mit anfangen. Aber in den meisten Fällen sind es wirklich einfach Plain-Text-Dateien. Und da sind bestimmte technische Informationen drin, wie zum Beispiel der Name des Ausstellers, also der CA. Wer hat denn überhaupt dieses Zertifikat ausgestellt? Also beispielsweise Microsoft, Telekom, wer auch immer so eine CA betreibt. Dann finden wir auf jeden Fall den öffentlichen Schlüssel, den wir eigentlich haben wollen, und zwar den des Empfängers, also des Webservers zum Beispiel oder äh, der E-Mail, mit der wir verschlüsseln wollen, was auch immer. Dann solche Sachen wie ein Ablaufdatum zum Beispiel. Diese Zertifikate sind nämlich nicht unendlich lange gültig, sondern die haben immer ein gewisses Ablaufdatum. Normalerweise jetzt beim Webserver zum Beispiel ein Jahr oder zwei Jahre vielleicht. Dann äh, normalerweise sind sie danach dann aber abgelaufen. Und jetzt noch das ganz Wichtige, was auch noch mit drin ist: die elektronische Signatur der CA. Und Das gucken wir uns nochmal an. Was war nochmal die Signatur? Die CA hat mit ihrem privaten Schlüssel dieses Zertifikat signiert. Das heißt, um das Ding zu prüfen, brauche ich den öffentlichen Schlüssel dieser CA. Und wenn ich diesem öffentlichen Schlüssel vertraue, und das tue ich, weil der in meinem Browser fest eingebaut ist, dann kann ich darüber prüfen, dass dieses Ding wirklich von der CA verschlüsselt wurde, also signiert wurde mit ihrem privaten Schlüssel und weiß, okay, die CA vertraut diesem öffentlichen Schlüssel, also kann ich ihm auch vertrauen, denn das ist ja gerade der Sinn dieser CA hier. Was muss mein Browser also machen, wenn er jetzt zum Beispiel eine neue Website mit HTTPS aufrufen will, die er noch nicht kennt? Dann holt er sich das Zertifikat, nimmt den öffentlichen Schlüssel der unterschreibenden CA. Den hat er, weil der eingebaut ist in den Browser durch Mozilla und damit kann er die digitale Signatur prüfen und weiß, ob das Ding wirklich von der CA unterschrieben wurde oder nicht. Also ob es gefälscht wurde zum Beispiel, dann gibt es halt einen Fehler. Aber wenn alles okay ist, dann ist die elektronische Signatur äh, ja, entschlüsselbar durch den öffentlichen Schlüssel und dann weiß der Browser, ach Mensch, das ist wirklich dieser Schlüssel, der öffentliche Schlüssel des Empfanges, den ich da benutzen möchte, also ist alles gut und der wird dann einfach dafür verwendet, zu verschlüsseln. So, etwas genauer angeguckt ist das aber dann noch ein bisschen anders, als ich gerade gesagt habe und zwar grundsätzlich wird jetzt hier nicht nur der öffentliche Schlüssel mit dem privaten Schlüssel der CA unterschrieben, sondern das gesamte Ding, was in dem Zertifikat drin steht. da sind halt noch ein paar mehr Informationen, hatte ich gerade schon gesagt. Der Name des Ausstellers, der Name des Empfängers, der Schlüssel, dann ähm, irgendwelche, welche Hash-Verfahren zum Beispiel benutzt werden, dann die Informationen des Ablaufdatums und so weiter. Ausstellungsdatum gibt es auch noch. Also alles Mögliche. Ganz viele Metadaten, sage ich mal, stehen in diesem Zertifikat drin und über dieses gesamte Ding wird dann am Ende von der CA mit ihrem privaten Schlüssel, der Hash, verschlüsselt. Das heißt, was macht die CA? Die schreibt diese ganzen Sachen in so eine Datei rein. Jetzt mal ganz blöd gesagt, hallo, ich bin Microsoft, ich zertifiziere hier für Stefan Macke ein Zertifikat. Hier ist übrigens der öffentliche Schlüssel. Das äh, Ding läuft dann und dann ab und ich habe es heute am x-ten Tag, wann auch immer, gemacht. Ja? Diese ganzen Informationen werden da reingeschrieben. Dann wird von dem öffentlichen Schlüssel noch der Hash gebildet und das ganze Zeug wird dann quasi zusammengeschmissen und mit dem privaten Schlüssel der CA unterschrieben. Und wir erinnern uns, was hieß das nochmal? Unterschreiben, also digitale Signatur heißt, wir bilden den Hash dieser ganzen Daten und diesen Hash verschlüsseln wir mit dem privaten Schlüssel. Und wenn ich jetzt den passenden öffentlichen habe, dann kann ich diesen Hash wieder entschlüsseln selber nochmal den Hash über die Daten bilden und die beiden Hashes vergleichen und dann sollten die übereinstimmen und dann weiß ich sicher, die, Dat die Daten wurden wirklich von der CA unterschrieben und sie wurden nicht manipuliert, weil der Hash übereinstimmt. Also dieses Verfahren läuft jedes Mal, wenn so ein Zertifikat geprüft wird. Und jetzt schauen wir uns noch einmal das Detail auf der Gegenseite ein, an. Ich habe gerade gesagt, im Browser sind die öffentlichen Schlüssel hinterlegt. Das ist so eigentlich auch nicht ganz richtig, denn im Browser habe ich nicht nur die öffentlichen Schlüssel, sondern wiederum Zertifikate. Also überall, wo ich jetzt hier links und rechts gucke, arbeite ich eigentlich nie direkt mehr mit den öffentlichen Schlüsseln, sondern eigentlich immer mit Zertifikaten. Und die im Browser eingebauten Zertifikate, die enthalten halt die öffentlichen Schlüssel der CA's um die Zertifikate, die diese CA ausgestellt hat, dann prüfen zu können. Und jetzt ist aber die Frage, wenn in meinem Browser auch nur Zertifikate eingebaut sind. Diese Zertifikate müssen ja auch von irgendwem unterschrieben worden sein, sonst wären es keine Zertifikate. Und jetzt haben wir schon kennengelernt, es gibt diese Zertifikatskette, der eine unterschreibt äh, das zweite Zertifikat, das zweite unterschreibt das dritte und das dritte unterschreibt dann irgendwo mal den Schlüssel. Okay, aber wenn ich das Ganze jetzt rückwärts durchgehe, lande ich ja irgendwo bei einem sogenannten Root-Zertifikat, das hatte ich schon gesagt und dieses Root-Zertifikat kann ja jetzt von niemandem mehr unterschrieben worden sein. Weil sonst müsste die Kette ja noch weitergehen. und es kann ja nicht sein, dass die Kette unendlich lang ist. Irgendwann muss sie ja mal aufhören. Das heißt, irgendwer muss mal einmal sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es keinen anderen mehr, der hier irgendwas bestätigt. Und wie macht er das? Er sagt, ich selber bestätige, dass ich diese CA bin. Und genau so sieht ein Root-Zertifikat aus. Das heißt, wenn ich Microsoft bin und ich betreibe so eine CA, dann gebe ich ein sogenanntes selbstsigniertes Zertifikat raus. Das ist ein Zertifikat, in dem ich meinen öffentlichen Schlüssel packe und diesen öffentlichen Schlüssel unterschreibe ich direkt mal mit meinem privaten öffentlichen Schlüssel. Das ist einfach genau so, als wenn ich sage, ja, mein Name ist Stefan Macke und damit habe ich gerade bewiesen, dass ich Stefan Macke bin, weil ich habe es ja gesagt. Und Genauso liest man das Zertifikat. Das Zertifikat sagt im Prinzip, hallo, der öffentliche Schlüssel von Microsoft CA ist der hier. Ach übrigens, ich bin Microsoft CA und sage, dass das auch wirklich stimmt. Ja? Also das ist wirklich ein Zertifikat, das sich selbst vertraut. Ja? Das heißt, wenn ich diesem Aussteller nicht vertraue, dann habe ich hier an dieser Stelle ein Problem. Es gibt hier niemand Dritten mehr, der sagt, dass das auch wirklich richtig ist, sondern die CA selbst bestätigt sich ihre eigene Echtheit im Prinzip. Und ähm, ja, da hört die Kette auf und da beginnt das Vertrauen. Denn hier muss ich jetzt als Mensch sagen, okay, ich vertraue dieser CA, dass sie das gerade richtig gemacht hat und dass das wirklich dieser Schlüssel ist. Und wenn ich ihr dieses Vertrauen nicht ausspreche, dann ist das ganze Verfahren, ja, für ein Popo. Kann man dann nicht mehr anwenden. Also es muss diese Root-CA's äh, Root-Zertifikate geben, die von den CAs selbst unterschrieben wurden. Und da beginnt einfach das Vertrauen und alles danach lässt sich dann technisch wunderbar prüfen, aber diese Root-CAs, die selbst signierten CAs, denen muss ich leider manuell vertrauen, sonst funktioniert das Prinzip nicht. Das Schöne ist, das kann man einfach für sich selbst nutzen, wenn man zum Beispiel kein Geld hat, um sich ein echtes Zertifikat zu holen, kann man auf seinem eigenen Webserver zum Beispiel sein eigenes selbstsigniertes Zertifikat installieren und dann sagt zum Beispiel fachinformatikeranwendungsentwicklung.net dass er Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung.net ist und dann, ja, vertraue ich dem halt. Ne? Und wenn das mein eigenes Zertifikat ist und ich selber prüfen kann, dass es auch wirklich meins ist, weil ich es gerade selber installiert habe zum Beispiel, dann kann ich dem ja auch ruhig vertrauen. Dann kann ich zum Beispiel mein eigenes Zertifikat in meinen eigenen Webbrowser importieren und ihm einfach beibringen, dass er dem bitte auch noch vertrauen soll. Das machen übrigens auch ganz viele Unternehmen weltweit. Ne? Wenn das Unternehmen eine eigene Infrastruktur hat für Zertifikate und so weiter, dann wird es dort auch so ein Root-Zertifikat geben und das müssen die Unternehmen dann eben in die Browser in ihrem Unternehmen einbauen, damit alle internen Websites zum Beispiel auch als valide erkannt werden. Das passiert nicht von Geisterhand, sondern das ist technisch notwendig, dass sich diese Root- Zertifikate in die Browser wirklich in integriere und da einbaue. Gut. Okay, ich hoffe, das Prinzip ist jetzt klar geworden. Jetzt kann man noch ein bisschen drüber reden, wie diese Zertifikate konkret aussehen. Ich hatte schon mal gesagt, in der Praxis trifft man häufig irgendwelche Binärformate oder einfach Plain Text in Base64 kodiert, ein ganz verbreitetes Zertifikat oder eine, eine Art dieser äh, diese Dateien aufzubauen, ist das X509, also X.509. Wenn du das mal siehst, das ist so sicherlich, ich würde das einfach mal sagen, das verbreitetste Format für solche Zertifikate. Und da drin sind eben die Informationen, die ich eben schon aufgelistet habe. Also wie gesagt, Name des Ausstellers, des Empfängers, Ablaufdatum, Hash des Schlüssels und so weiter und so fort. Und da drin werden zum Beispiel auch der Aussteller und auch der Zertifikatinhaber durch eine ganze Reihe von Attributen beschrieben. Also steht jetzt nicht einfach zum Beispiel bei mir drin, Stefan Macke, sondern da gibt es noch ein paar mehr Attribute. Stefan Macke wäre zum Beispiel vielleicht der sogenannte Common Name, der CN. Das ist eigentlich das Wichtigste, was in dem Zertifikat steht. Das ist das, was eigentlich da gerade zertifiziert wird. Gehe ich gleich nochmal kurz darauf ein. Aber es wird da eben nicht nur der Name reingeschrieben, sondern zum Beispiel auch ein Attribut wie Land und Ort und teilweise sogar noch, ich glaube, Abteilung oder irgendwie Postleitzahl und verschiedene andere Dinge. Also man kann damit wirklich sogar eine echte Person tatsächlich mit Adresse identifizieren und alle diese Felder stehen quasi in dem Zertifikat mit drin. Aber das Wichtigste, das hatte ich gerade schon angesprochen, ist eben dieser Common Name. Wenn man sich Zertifikate anguckt für Websites, dann steht im Common Name tatsächlich die Domain drin, für die dieses Zertifikat ausgestellt wird. Und da ist es dann zum Beispiel ganz wichtig, dass auch unter exakt dieser Domain der Browser mit dem Webserver eine Verbindung aufbaut, kann ja sein, dass man zum Beispiel mehrere Domains auf dem gleichen Server betreibt und das wird dann einen Fehler produzieren, weil der Browser checkt diesen Common Name gegen die Domain, mit der er sich gerade verbindet und wenn das nicht übereinstimmt, dann sagt der Moment mal, hier soll verschlüsselt werden mit dem Schlüssel für was auch immer, macke.it, du verbindest dich aber gerade mit stefan.macke.it, das ist eine andere Domain, der Schlüssel ist dafür nicht gültig, also bitte Vorsicht, hier könnte gerade was schieflaufen, hier könnte gerade versuchen, äh, ein Hacker versuchen, dich anzugreifen. Von daher, das ist wichtig, dass diese Sache übereinstimmt. In anderen Zertifikaten für E-Mails zum Beispiel würde im Common Name dann halt vielleicht die E-Mail-Adresse drinstehen, mit der man gerade verschlüsseln will. Also das ist quasi der, der, der wichtigste Inhalt, sage ich mal, dieses Zertifikats. Was in den anderen Sachen drin steht, interessiert im Prinzip niemanden. Ja? Ob ich jetzt beim Land und Ort irgendwas Richtiges eintrage oder nicht, ist eigentlich technisch, sage ich mal, irrelevant. Für Websites ist halt dieser Common Name das Interessanteste. Gut, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles über Zertifikate gelernt und ich würde jetzt auch gern zum Ende kommen. Wir gehen nochmal so kurz der Reihe nach durch, was jetzt eigentlich passieren muss, damit, ich sage jetzt mal mein klassischer Anwendungsfall hier, ich verbinde mich mit einer Website und möchte verschlüsselt über HTTPS zum Beispiel Daten austauschen, was da alles so passieren muss. Nummer eins: die CA, die muss den Öffentliche Schlüssel des Webservers signieren. Dazu nimmt sie ihren privaten Schlüssel und verschlüsselt damit den Hash über die ganzen Daten, die in das Zertifikat rein müssen. Das heißt, habe ich gerade schon gesagt, Name des Ausstellers, Name des Empfängers, dieser Common Name, dann der Hash des öffentlichen Schlüssel des Empfängers und Ablaufdatum und dieser ganze Kram. Der wird also da verschlüsselt mit dem privaten Schlüssel, der CA. Und jetzt liefert der Webserver mir dieses Zertifikat aus und mein Browser kann in seiner lokal integrierten Zertifikatsliste nachgucken, ob er denn das Zertifikat passend zur CA aus diesem Zertifikat des Webservers hat. Und wenn er das hat, dann kann er aus diesem Zertifikat heraus den öffentlichen Schlüssel der CA extrahieren und damit kann er dann die Signatur des Zertifikats des Webservers überprüfen. Denn damit kann er diesen Hash entschlüsseln, bildet selber nochmal den Hash über die ganzen Inhalte und wenn die beiden übereinstimmen, dann weiß er a okay, die CA hat das wirklich ausgestellt, sonst hätte ich es nicht entschlüsseln können mit deren öffentlichen Schlüssel und B, die Daten wurden nicht verändert, denn sonst wäre der Hash unterschiedlich. Und somit hat jetzt der Browser die Information, ja, das ist wirklich der echte öffentliche Schlüssel der Domain oder des web mit der ich mich da gerade verbinden möchte. Und wenn ich das weiß, dann kann ich damit jetzt Inhalte verschlüsseln, die wirklich nur noch der Webserver aufmachen kann mit seinem privaten Schlüssel passend zum öffentlichen Schlüssel aus dem Zertifikat. Und somit habe ich jetzt gerade wirklich einen sicheren Kommunikationskanal zumindest für den Hinweg zum Server geschaffen. So, von diesen Zertifizierungsstellen gibt es weltweit ein paar hundert. Du kannst dir die in deinem Browser eingebauten einfach mal angucken. Da wirst du die bekannten Namen finden, aber auch sicherlich Firmen, die du noch nie gehört hast. Ja, Da gibt es also welche aus Deutschland, aus der Türkei, aus äh, China, aus ich weiß nicht, wo rund um die Welt gibt es halt solche CAs. Ein paar bekannte Namen sind zum Beispiel Verisign oder Symantec oder eben Thoughty, äh, Microsoft. Äh, ja, Telekom hat glaube ich auch eine eigene. Also viele große Namen, die solche CAs betreiben. Aber du wirst dich wundern, wie vielen auch auch vielleicht seltsam klingenden Firmen deinem Browser so vertraut. Und es ist halt so, diese Vertrauenskette beginnt und endet hier im Browser. Das heißt, wenn irgendwer da draußen es hinkriegt, auch nur eine einzige dieser Zertifizierungsstellen zu hacken... und dann vielleicht sogar unbemerkt über längere Zeit sich selber Zertifikate ausstellen zu können im Namen dieser CA dann äh, vertraut dein Browser all diesen Websites. Das heißt, angenommen, er würde es hinbekommen, so eine Zertifizierungsstelle zu hacken und sich ein Zertifikat auszustellen für Google.com. Und er kriegt es irgendwie hin, deinen Client auf seinen eigenen Webserver umzuleiten, also auf die IP-Adresse seines Webservers, dir aber ein gültiges Zertifikat von Google.com ausspielen zu können. Dann würde dein Browser gerade denken, dass er mit dem echten google Kommuniziert, wobei er in Wirklichkeit mit dem Server des Hackers kommuniziert. Und du würdest davon nichts mitbekommen, im Gegenteil, dein Browser würde sogar noch happy sagen: Hey Mensch, richtig cool, ich kann hier verschlüsseln, schönes grünes Schloss oben in die Adresszeile packen und das ist wirklich Google, ich bestätige es dir. Ja, das hat also einen ganz, ganz falschen Anschein von Sicherheit, einfach nur, weil diese ca zu Beginn der Vertrauenskette halt in deinem Browser hart eingebaut ist. Deswegen ist es so wichtig, dass man zum Beispiel Browser-Updates auch von Zeit zu Zeit installiert, am besten so schnell wie möglich. Denn über diese Browser-Updates werden zum Beispiel auch ungültig gewordene ähm, Zertifizierungsstellen wieder aus dieser Liste entfernt. Sollte also wirklich mal eine Zertifizierungsstelle gehackt werden. Was durchaus vorkommt, ja, das war noch, ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren, da wurde eine Zertifizierungsstelle gehackt, Diginotar hieß die, glaube ich. Und das hatte echt ein Riesenproblem, weil wirklich weltweit in allen Browsern waren diese Zertifikate von der CA eingebaut. Und die mussten von heute auf morgen da wieder raus. Und das muss man erstmal hinkriegen, auf Milliarden von Rechnern weltweit sowas wieder zu löschen. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Das heißt nämlich, die Browserhersteller müssen Updates rausbringen, die dann quasi diese äh, Zertifizierungs stellen, Zertifikate aus den Browsern löschen beziehungsweise als ungültig kennzeichnen oder sonst irgendwas und diese Updates müssen aber erstmal auf Milliarden Rechner verteilt werden und solange das nicht der Fall ist, konnte der Hacker, der diese äh, CA gehackt hat, sich unter diesen selbst ausgestellten ähm, äh, Zertifikaten beliebige Websites betreiben. Das heißt, wenn er es jetzt irgendwie noch hinkriegt, die Clients auf seinen Server umzuleiten, durch eine Phishing-Mail zum Beispiel, ja? angenommen er konnte sich jetzt eine, äh, ein Zertifikat ausstellen für deutschebank.de ja? und schickt dir eine Phishing-Mail und du klickst auf auf, keine Ahnung, wie die URL dann heißt, Deutsche Bank äh, mit, äh, mit Doppel-K am Ende oder was auch immer. Ja. Du siehst das auf den ersten Blick nicht. Kriegst dann aber, wenn du auf die Website kommst, ein valides Zertifikat über deutschebank.de angezeigt von der echten Zertifizierungsstelle, dann würdest du doch nie auf die Idee kommen zu sagen, oh, das ist hier gerade ein Hackerangriff. Nee, im Gegenteil. Im Browser ist richtig alles oben grün, verschlüsselt. Ne? Das schöne Schlosssymbol ist da drin. ja Und du merkst gar nicht, dass du gerade auf der Hackerseite bist. Einfach nur, weil dein Browser der falschen CA und, äh, vertraut. Und das ist wirklich ein Megaproblem. Das ist auch das zentrale Problem bei dieser Art der Verschlüsselung, diese Vertrauenskette. Wenn die irgendwo unterbrochen wird, und da sind am anfälligsten natürlich die CA's, ja, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir äh, ja, Zertifikate Leuten unterjubeln, die denen einfach vertrauen, ohne dass sie überhaupt irgendwo sehen können, dass sie gar nicht mehr gültig sind. Das ist natürlich sehr gefährlich, deswegen sollten diese CA's auch gut darauf achten, dass zum Beispiel ihr privater Schlüssel niemals abhanden kommt, ja, dass der nicht in falsche Hände gerät und wenn, ja, wie bei DigiNotar war es glaube ich so, die konnten dann nach einem Tag ähm, Insolvenz anmelden, weil natürlich keiner mehr denen vertraut hat ja? und die haben einen mega wirtschaftlichen Schaden produziert. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da los war, auf jeden Fall ist irgendwie der privat Schlüssel gekommen Und das ist überhaupt gar nicht gut. Das ganze System ist also mega anfällig für solche Angriffe. Ähm, ja, und ein Grund mehr für dich, deinen Browser ständig auf dem Laufenden zu halten, damit sowas dann bei dir nicht noch ja, bis zu dir selber als Endkunden durchschlägt. Gut, das war jetzt aber nur noch einmal die Anekdote am Rande. Also unser ganzes weltweites Verschlüsselungssystem ist ganz schön anfällig für solche Angriffe. Von daher umso wichtiger, dass man sich damit als ITler auch gut auskennt und vielleicht auch versteht, was da eigentlich der Hintergrund ist. Wir haben uns heute jetzt über diese Zertifikate, ich glaube, lang genug Ausgetauscht, beziehungsweise ich habe was erzählt. Ausgetauscht haben wir uns noch nicht. Würde mich aber ja freuen, wenn wir uns austauschen und wenn du mir vielleicht einen Kommentar da lässt oder eine Frage oder eine Anmerkung, wenn irgendwas hier Quatsch war heute oder auch wenn du es gut verstanden hast. Ich nehme auch gerne Lob entgegen. ja, Dann äh, darfst du dich gerne in die Shownotes oder unter den Shownotes in die Kommentare eintragen. Die Shownotes findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de/1 slash 4, 5 für die 145. Episode, die das hier heute war. Und ich freue mich, wie gesagt, über jegliches Feedback. Würde mich auch sehr über sowas wie eine kleine Rezension oder auch nur eine Sternebewertung bei iTunes zum Beispiel oder bei Spotify oder wo auch immer du das hier gerade hörst, freuen. Das ist für mich natürlich ein nettes Feedback, damit ich das auch in Zukunft hier noch gerne für dich weiter betreibe, den Podcast. So, ansonsten bin ich jetzt erstmal mit den Zertifikaten für heute durch. Bleibt noch ein Thema offen und das ist HTTPS. Ich habe es heute schon ein paar Mal angerissen, aber das Protokoll selber, beziehungsweise auch der Ablauf bei dieser Verschlüsselung ist noch ein bisschen umständlicher. Ähm, wäre auch zu schön, wenn es so einfach wäre. Äh, ich habe ja auch erst eine halbe Stunde über Zertifikate geredet. Also wird noch ein bisschen umständlicher, aber das kommt dann beim nächsten Mal. Damit beende ich dann auch erstmal meine Kryptografie-Reihe. Wir haben jetzt aber alle Grundlagen soweit gelernt. Ähm, also mit Verschlüsselungsverfahren, Hashes, digitale Signaturen, Zertifikate und dann können wir uns beim nächsten Mal jetzt tatsächlich HTTPS widmen, wie das im Detail funktioniert. Sei gespannt, was ich da für dich vorbereitet habe. Ich hoffe, danach verstehst du es dann ähm, ein bisschen besser oder überhaupt erstmal, wie das Verfahren funktioniert. Ähm, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!